0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de setembro, celebramos São Gregório Magno. Nosso santo de hoje nasceu em Roma no ano de 540. Era de uma família muito importante na cidade de Roma, uma família de políticos. Seu pai chegou a ser senador, prefeito de Roma e depois ele seguiu também esse mesmo caminho. Além disso, sua família era também muito religiosa, muito cristã. O cristianismo já tinha mais liberdade de atuar dentro do Império Romano e a família dele bebeu dessa tradição espiritual. Tanto que as mulheres mais responsáveis pela sua educação foram sua mãe e mais duas tias. E todas as três são santas canonizadas pela igreja. Então ele recebeu, de fato, uma educação cristã muito boa e sempre teve uma abertura muito forte para a espiritualidade, para a vivência do Evangelho. Agora, seguindo os caminhos do pai, ele também tem carreira política. Quando o seu pai morre, ele herda uma fortuna enorme e se torna prefeito de Roma. Para ele foi algo de muita responsabilidade, porque o cristianismo ainda conquistava as pessoas gradualmente e era preciso que ele, como um prefeito cristão, desse testemunho autêntico de fidelidade, de vivência do Evangelho e ele foi muito zeloso em relação a isso. Na época também que ele era prefeito, Roma recebeu a visita de vários monges beneditinos que viviam enclausurados em vida contemplativa, no Monte Cassino, o mesmo que havia sido fundado diretamente por São Bento. E eles fogem de Monte Cassino por conta de uma invasão de bárbaros ali naquele monte. Eles chegam a Roma buscando refúgio. Então, ele muito tocado, ele nunca tinha encontrado pessoalmente monges, inclusive beneditinos, e ele fica muito encantado com aquilo. E ele consegue um palácio para que os monges vivam e adaptem para ser um mosteiro, numa colina perto de Roma chamada Colina Célio. E ali eles, de fato, se abrigam e com o tempo, ele, que era muito rico, ele doa edificações suficientes para construir sete mosteiros ou em Roma ou nos arredores inclusive doa a casa em que ele morava, no fim das contas ele acabou doando, uma casa enorme um palacete que ficava no centro de Roma, ele doou também porque nessa convivência com os monges, ele foi se identificando e encontrando a sua vocação, ele cada vez mais ia até os mosteiros para rezar com os monges, rezava com eles os salmos, fazia Alessio Divina, os trabalhos próprios do mosteiro, e ele se identificou muito com isso. No fim das contas, ele chegou ao discernimento de largar a carreira política e abraçar a vida religiosa consagrada num dos mosteiros. Ele faz isso, de fato, doa todos os prédios, as propriedades que ele tem para os mosteiros serem fundados, inclusive, como a gente falou, a casa em que ele morava, o dinheiro que sobrou da fortuna, ele doou completamente aos pobres e entra no mosteiro. E ali ele vive com muita fidelidade e com muita alegria a vida monástica. Ele, inclusive, chegou a relatar depois que aqueles anos no mosteiro foram os mais felizes da vida dele. O Papa de então, que era o Papa Pelágio II, conhece Gregório, sabe que ele tinha sido prefeito de Roma, tinha muita habilidade política, então o Papa escolhe aquele monge Gregório para representar a Igreja na resolução de conflitos diplomáticos com a Igreja do Oriente, lá em Constantinopla. Então ele é enviado para lá para resolver esses problemas, também para ajudar no combate a algumas heresias que ameaçavam o cristianismo na cidade de Constantinopla e no Oriente em geral, Ali ele passa alguns anos O que para ele foi importantíssimo Para ele ter uma visão mais ampla do que significa a igreja Especialmente de como Era a natureza da igreja No oriente Como é que ela funcionava Quem eram os seus santos mais próximos Também foi uma época de muito aprendizado Na questão da diplomacia Do combate às heresias E ele, depois de alguns anos Volta para Roma Trazendo toda essa experiência Volta para o mosteiro volta à sua vida, digamos assim, normal, esperada. Só que, pouco tempo depois, o Papa Pelágio II morre e, praticamente por aclamação popular, ele é escolhido como o sucessor e, portanto, o novo Papa. Ele não queria de jeito nenhum, ele queria continuar sendo monge, viver no silêncio do mosteiro. Chegou, inclusive, a escrever uma carta para o imperador, mas os seus irmãos de ordem religiosa esconderam essa carta não permitiram que ela chegasse até o imperador e no fim das contas ele se deu por vencido e se tornou um dos grandes papas da história da igreja foi conhecido oficialmente como Gregório I mas logo depois da morte dele as pessoas em geral já o aclamavam como Gregório Magno e de fato foi um grande santo Magno significa grande e ele foi um grande papa Assim que ele chegou na residência papal, ele tirou muitos leigos que trabalhavam ali porque ele não queria viver como simplesmente um líder político. Ele queria continuar tendo, na medida do possível, uma vida parecida com a do mosteiro. Então a presença de leigos ele achou que não era adequado. Então ele mesmo abraçou vários serviços do cotidiano, o que para a espiritualidade beneditina realmente é algo bem importante e teve uma vida muito simples, muito humilde e ele pegou toda aquela experiência que ele teve de espiritualidade nos mosteiros e nos contatos diplomáticos com a igreja do oriente, tudo isso ele colocou a serviço da igreja, ele foi de fato o papa certo na hora certa era um momento em que a igreja era acossada pelos povos bárbaros, por muitas heresias que sempre apareciam e ele tinha uma capacidade diplomática muito grande de resolver esses conflitos por exemplo, certa vez quando Roma se viu diante de uma peste, uma pobreza enorme ele conseguiu recursos de fora para ajudar o povo de Roma, boa parte da população passava fome mesmo e ele foi muito querido pelo povo de Roma também por isso, por conta dessa sensibilidade pastoral, por falar em sensibilidade pastoral, ele deixou um escrito importantíssimo que até hoje é referência para a igreja chamada regra pastoral, que servia de grande norte para a ação ministerial dos clérigos, como é que eles deveriam exercer o pastoreio na igreja, o que é que o povo de Deus esperava deles, então ele conseguiu organizar a ação dos sacerdotes, do clero de forma geral, por meio desse documento importantíssimo na história da igreja. Ele era um monge, mas que tinha uma visão pastoral, uma visão missionária muito boa, uma sensibilidade muito aguçada realmente para as necessidades de evangelização e para as melhores estratégias, digamos assim, de evangelização em cada contexto que se apresenta também foi um dos grandes responsáveis pela evangelização na Inglaterra. Foi ele que teve a iniciativa de enviar para lá Agostinho de Cantuária, junto com vários outros monges, o que foi importantíssimo para a evangelização dos povos anglo-saxões. Ele teve essa sensibilidade, essa iniciativa que foi importantíssima na história da igreja. Também escreveu um outro livro bem marcante, para ajudar os fiéis no cultivo da espiritualidade, que é o livro dos diálogos, um livro de profunda espiritualidade, que ajudou muitas pessoas ao longo dos séculos. Era também um grande pregador, um grande catequista, muitas pessoas gostavam realmente de ir para as missas que ele presidia, porque saíam inflamadas com a sua pregação, com as suas palavras, com a sua sabedoria. Também tinha uma sensibilidade muito grande, para saber o que é o papel de um pastor verdadeiro dentro da igreja. Sobre isso, por exemplo, ele dizia, O verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento, irrepreensível nas suas obras, sábio no silêncio, útil sempre na palavra, sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade, eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. Associa-se com humildade e simplicidade a todos os que trabalham pelo bem das almas, mas levanta-se com anseios de justiça contra os vícios dos pecadores. Então foi alguém que deixou essa marca muito significativa na história da igreja, do que significa ser um verdadeiro pastor, não só como papa, mas especialmente como sacerdote de forma geral. Como grande sacerdote grande papa, também foi muito importante para dar para a liturgia cristã uma unidade, uma clareza, um rosto mais concatenado. Por exemplo, o canto gregoriano recebeu esse nome por conta dele. As raízes do canto gregoriano são bem mais antigas, remontam à época do rei Davi, mas Gregório Magno foi muito importante para dar uma identidade para aquilo que verdadeiramente é um canto litúrgico o que é uma liturgia que realmente é a expressão do céu na terra, que serve para a glorificação de Deus e para a santificação dos seres humanos então ele também mostrou muita sensibilidade espiritual e pastoral também na organização da liturgia, dos ritos sagrados dos sacramentos para que as pessoas tivessem mais facilmente uma experiência de Deus por meio desses tesouros que a igreja tem. De fato, foi um grande Papa, um grande pastor que a igreja teve. Os últimos anos do seu pontificado, depois de uma vida realmente consumida por amor ao Cristo e ao Evangelho, os últimos anos da vida dele foram bem cansativos. Ele nunca teve uma saúde muito boa, ele era baixinho, magrinho, sempre foi assim... E a saúde dele de fato se debilitou Mas mesmo com a doença Nos últimos anos do seu pontificado Ele sempre foi um pastor muito firme Muito solícito Muito sensível à vontade de Deus e às necessidades do rebanho E acabou no fim das contas Falecendo No ano de 604 Com 65 anos de idade Sendo aclamado pelo povo de Roma De forma geral Como um papa muito querido e que, praticamente, logo depois da sua morte, foi aclamado não só como Gregório, mas como Gregório Magno. A data da sua celebração litúrgica, que é 3 de setembro, se refere à data em que ele se tornou Papa, que foi o dia 3 de setembro de 590, um Papa que, além de tudo, ainda é reconhecido oficialmente como Doutor da Igreja junto com Santo Agostinho São Jerônimo está entre os grandes doutores da igreja do primeiro milênio um Papa que realmente marca a vida cristã, a história do cristianismo como grande monge como grande evangelizador como grande pastor como grande teólogo deixou inúmeros escritos de enorme preciosidade especialmente comentários às sagradas escrituras enfim um homem muito virtuoso, muito completo nas virtudes E que foi um grande sinal da misericórdia de Deus Não só para o século onde ele viveu Mas ao longo da história da igreja como um todo Um grande Papa Nos inspiremos na vida de São Gregório Magno Para que nós também nos deixemos conduzir pelos desígnios de Deus Na nossa vida concreta São Gregório Magno Rogai por nós.